0: Cześć, miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Mam Space Podcast. Ja nazywam się Magda Sudak, a w tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na które oczywiście serdecznie Cię zapraszam. Możesz je wyszukać wpisując mamspace.pl. Zapisz się również na listę zainteresowanych e-bookiem. Link w opisie odcinka. Moim dzisiejszym gościem jest Natalia Ligenza. Niespokojna dusza, zakochana od kiedy pamięta w pisaniu i bieganiu. Potrójna mama, żyjąca tymczasowo w USA. Z wykształcenia informatyk, z pasji psychodietetyk autorka tekstów i promotorka biegania. Stąd też powstały projekty Emocje i nagrania do biegania oraz blog Run With Mam. Porozmawiamy dzisiaj z Natalią o diecie roślinnej, o zmianie nawyków żywieniowych, o emocjach związanych z jedzeniem, o tym jak mieszka się w Stanach Zjednoczonych i o tym jak zakochać się w bieganiu. Cześć Natalio. Cześć Magda. Zaprosiłam Cię do podcastu, ponieważ bardzo chciałam z Tobą porozmawiać o przeróżnych rzeczach. A wiem, że lubisz dzielić się wiedzą, dlatego proszę, powiedz nam więcej o sobie. Zacznijmy od od takiej wiedzy. Kim jesteś, czym się zajmujesz jakie są Twoje pasje?
1: Okej, no więc... Jestem taka mentali U mnie się dużo zmienia, ale gdybyśmy miały pomyśleć o takich rzeczach, które są stałe, które mnie to nie najlepiej opiszą, to jest pisanie i sport. I przez połączenie tego jednego z drugim powstał mój blog Run With Mom i tam właśnie rozpoczęła się moja przygoda ze światem online. I to jest taka jedna duża rzecz, która mnie charakteryzuje. Druga rzecz to jest to, że jestem mamą trójeczki mieszkam teraz w Stanach, w Kolorado tutaj też uczyłam się psychodietetyki, bo to jest moja kolejna pasja i w międzyczasie jeszcze zawsze mam coś nowego na tapecie, miałam bardzo długą wspineczkę skałkową, teraz mam zajawkę na ukulele, ale to się zmienia, więc zawsze mam jeszcze jakieś takie jedno hobby w tle jak chodzi o sprawy zawodowe, to w Polsce prowadziłam jedno życie zawodowe, teraz prowadzę inne, teraz odkąd mieszkam w Stanach, to z różnych powodów jeszcze bliźniaki nie poszły do przedszkola, więc pracuję na drugą albo trzecią zmianę, działając głównie właśnie online z Polską.
0: Okej, podejrzewam, że, że przy bliźniakach i jeszcze starszej córce to na pewno to jest kilka zmian. Pracowych, takich godzinowych. Słuchaj, wiem, że jesteś też weganką czy wegetarianką, bo to też się u Ciebie zmieniało.
1: Tak, masz rację. wiesz co, w sumie to pewnie jakby tak patrzysz na tę całą metodologię, nazewnictwo i tak dalej, to jestem w lekcji wegetarianką, ale generalnie to głównie jem roślinnie, po prostu, nie jestem weganką, miałam wegański eksperyment, więc może dlatego tu kojarzysz, bo Aha. kiedy przygotowywałam się do połówki Ironmana, to wymyśliłam sobie takie wyzwanie, że przygotuję się wegańsko i to też dlatego, że chciałam sobie zrobić taki powiedzmy bootcamp wegański i zobaczyć czy faktycznie to może być zdrowe, jak się będę na tym czuła. I to się też pokryło z rozszerzaniem diety bliźniakom, więc ja wtedy czytałam i słuchałam pełno o właśnie weganizmie, żeby zrozumieć jak dobrze to zbilansować i te wszystkie inne niuanse. I przez parę miesięcy faktycznie tą weganką byłam i dzieciom rozszerzałam dietę w dużej mierze wegańsko, ale po jakimś czasie stwierdziłam, że jednak do naszego stylu życia bardziej pasuje wegetarianizm niż weganizm i teraz w sumie tego się trzymam. Powiedz mi, czy
0: to wtedy zaczęła się Twoja przygoda z dietą roślinną, czy to zaczęło się już wcześniej?
1: Wiesz co, w sumie to dużo wcześniej, bo ja jestem tego typu osobą, która po prostu nie lubi mięsa, więc było mi łatwiej. Nie rezygnowałam z niego z jakichś tam ideologicznych kwestii, chociaż bardzo mi się one podobają i cieszę się, że takie skutki uboczne diety roślinnej są takie mm. pozytywne, ale nie, wiesz co, ja miałam takie fale, że jadłam zawsze mało mięsa, potem wracałam, ale jednak rezygnowałam, nie lubię go przygotowywać, nie lubię go w sumie jest więc e, chyba jestem stworzona do diety roślinnej pod tym względem, ale wiadomo, e, Radzi, że mój mąż, oczywiście, sumie może nie wiadomo, ale dosyć często tak jednak jest, stereotypowo patrząc, że panowie obawiają się trochę tej wegetariańskiej diety, um, przynajmniej w moim otoczeniu jest taki. Bo polon, mięso że, musi być, prawda? Tak, dokładnie, jak to tak, żeby polować bez, bez mięsa, jak w ogóle mężczyzna ma funkcjonować bez mięsa, prawda? W moim otoczeniu akurat ten, ten taki przesąd, to mit, przekonanie jest mocno zakorzenione, więc um, mój mąż ma bardzo podobnie. Więc to była taka lekka bariera, przez którą musiałam przejść I przez którą też ten nasz wegetarianizm, roślina dieta, weganizm Zwał jak zwał się, po prostu zmieniał.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, mówiłaś e, i zajmujesz się też tym e, Chodzi mi o psychodietetykę Powiedz mm. mi, jak zacząć jeść zdrowie i Jakie nawyki mogą w tym pomóc Czy jest coś takiego, co właśnie m- może nas nakierować na tą zdrowszą
1: dietę? Wiesz to jest temat rzeka, to jest takie pytanie, że mogłabym teraz usiąść z sobą na cały dzień, ale gdybym miała powiedzieć taką jedną najważniejszą rzecz, to zrobiłabym sobie detoks głowy i przestałabym się łapać takich teorii, które się pojawiają z różnych stron, typu, że... jest jakaś określona godzina, po której nie można jeść, że są jakieś określone produkty, których nie można jeść, które są zakazane i które nie mają po prostu dla siebie miejsca w zdrowej diecie. Że są jakieś suplementy. Generalnie wiesz pewnie o co chodzi, jest pełny różnych teorii, dlatego że biznes dietetyczny jest jest po prostu ogromny, jak chodzi o o wartość. Dokładnie, to jest biznes, który się musi kręcić. To jest też taki paradoks, że to jest chyba jedyny biznes, gdzie produkty, które są ludziom oferowane, często nie działają, mam na myśli jakieś diety, suplementy i tak dalej, a ludzie sami siebie obwiniają o to, że to nie działa, w sensie często myślą, że to jest ich słaba wola, że oni czegoś niewystarczająco dobrze zrobili, a tak naprawdę to chodzi bardziej o specyfikę tego biznesu. On często nie ma prawa po prostu działać dla tego użytkownika, ale po pierwsze właśnie zrobiłabym sobie taki detoks i wróciłabym do podstaw, pomyślałabym sobie, okej, okay, to jest piramida zdrowego żywienia, tak? Ona się od lat bardzo mało zmienia um, i to jest nasza podstawa, której powinniśmy się trzymać. Wtedy robi się dużo prościej. Po drugie, takie najbardziej, najzdrowsze diety na świecie, to jest dieta śródziemnomorska i skandynawska, więc Też można spojrzeć, jak to osoby jedzą, tak, Włosi załóżmy, dajmy na to, czy generalnie ludzie południa, jedzą czasami lody, prawda, nawet całkiem sporo, jedzą różne przepyszne, słodkie rzeczy, a mimo wszystko ich model żywienia jest uważany za jeden z najzdrowszych. Więc to wszystko wzięte ze sobą razem (daję) daje taki prosty wniosek, że my wcale nie potrzebujemy jakichś takich magicznych teorii i możemy po prostu wyluzować wokół tego jedzenia. I ja w ogóle myślę, że to wluzowanie jest dobrym początkiem, bo przez te wszystkie informacje, które do nas zewszą teraz w świecie internetu spływają, można zwyczajnie oszaleć. Masz rację, bo też mam takie wrażenie, że
0: te wszystkie informacje dotyczące dietetyki, jest ich po prostu tak dużo, że jesteśmy przebodźcowani i to jest bardzo ciężkie dla nas, żeby przy okazji jeszcze wyciągnąć... Prawdziwe i odpowiednie informacje dla nas. Także to czyszczenie głowy, o którym mówiłaś, jest mega ważne.
1: Mm-hmm. Tak, na pewno też dobrze jest jest zobaczyć, jak się je, kiedy się je, jakie to są przyzwyczajenia i namierzyć po prostu no właśnie te swoje nawyki, bo czasami jesteśmy świadomi tego, gdzie one są poukrywane w tym naszym jedzeniu i w momencie, kiedy mamy to zmapowane, no to można sobie robić porządki i te nawyki po prostu zmieniać, chociaż słowo po prostu pewnie nie jest tutaj dobre, bo czasami to jest dłuższy proces, ale pierwszym krokiem jest zawsze taka świadomość, żeby zobaczyć, co się w ogóle u nas dzieje, a potem dociekanie dlaczego, i jak to zmienić. Czy proponujesz
0: spisywanie sobie przez, nie wiem, na przykład kilka dni tego, co się zjadło i porcji, żeby można było faktycznie namierzyć te nasze, nie wiem, może podjadania, bo bardzo często właśnie to jest... to jest ten, ta bolączka, że przecież my nic nie jemy, a się później okazuje, że tutaj się skupnie, tutaj się kaszkę doje po dziecku czy coś takiego e, i tego się zbiera. Czy proponujesz spisywanie sobie jedzenia przez jakiś czas?
1: Mm-hmm. Tak, po pierwsze spisywanie co, ale też właśnie kiedy, w jakich okolicznościach mm-hmm. i można też, jeżeli podejrzewamy, że jemy z innych powodów niż głód, co jest bardzo częste, można też spisywać sobie nasz stan emocjonalny, żeby wyłapać, czy jemy dlatego, że coś nas irytuje na przykład, bo dużo osób tak ma, że kiedy jest zdenerwowany, to od razu ma taką potrzebę, żeby coś zjeść, żeby jakoś zagłuszyć tę złość um, i To właśnie wtedy fajnie działa, żeby sobie złapać nie tylko właśnie, co się je i wtedy właśnie namierzyć te takie szare strefy, o których mówisz, ale też zobaczyć, gdzie to się dzieje, kiedy, bo to jest tak jak każdy inny nawyk, że on działa często w określonym środowisku, w określonym scenariuszu naszego dnia, w określonym stanie emocjonalnym i kiedy mamy to zmapowane, no to widzimy już czarno na białym, jak to wygląda.
0: Czy właśnie, bo kolejne mam pytanie dotyczące właśnie tego, jak rozpoznać emocjonalne jedzenie, czy właśnie to nam pomoże, czy coś jeszcze nam może pomóc w odkryciu, dlaczego my jemy nie dlatego, że jesteśmy głodni, a dlatego, że
1: sięgamy po jedzenie przez jakieś emocje. Mhm. Wiesz co, to może łatwiej byłoby spojrzeć na to, czym jest głód fizjologiczny i potem mm-hmm. sobie przejść do tego emocjonalnego, bo jakby tak, po pierwsze są osoby, które mają problem, żeby ten głód fizjologiczny wyczuć i często tak jest wtedy, kiedy coś kombinujemy z dietą. Osoby, mm-hmm. które zwłaszcza od dawna jakby permanentnie kombinują, wymyślają sobie restrykcje, ucinają kalorie, eksperymentują z dietami, będą miały te, te odczucia głodu i sytości zaburzone bo po prostu notorycznie oszukują swój organizm, więc mogą już nie pamiętać, jak to jest i mogą też przyzwyczaić po prostu swoje hormony do tego, że one nie działają w poprawny sposób, więc jest taka grupa osób, które tego odczuwać nie będą. Natomiast pozostałe osoby, które wciąż jeszcze mają kontakt ze swoim ciałem i czują ten głód fizjologiczny, wiedzą, że na początku pojawia się załóżmy lekkie burczenie w brzuchu, potem to się zmienia w już taki większy dyskomfort może być nam słabo i to są takie zupełnie klasyczne objawy, które każdy z nas na jakimś etapie swojego życia znał, natomiast ten cały głód emocjonalny, o którym ostatnio się sporo mówi to jest taka ochota na jedzenie która nie wynika z tego, że my jakby po stronie fizjologicznej go potrzebujemy, tylko jest ona podyktowana tym, co się dzieje w naszej głowie i z powodu naszych przyzwyczajeń i też z powodu tego, w jaki sposób my sobie radzimy z różnego rodzaju emocjami znaleźliśmy sobie to jedzenie jako ukojenie albo jako odciągacz uwagi albo jako takie uziemienie albo um, pocieszenie, więc tu się otwiera jakby duży rozdział. Mhm. Natomiast zanim, zanim ktokolwiek powiedziałby, że on je emocjonalnie, to ja zawsze mówię, żeby wrócić do podstaw i żeby się przyjrzeć, czy po pierwsze nie jest się na jakichś restrykcjach, czy nie jest się na diecie albo pseudodiecie. To znaczy niektóre osoby mają tak, że mówią, że nie, nie, ja nie jestem na diecie, ja się nie odchudzam, ale w rzeczywistości są jakieś różne restrykcje i być może wtedy też niedobory. Wtedy nasz organizm będzie faktycznie wywoływał takie uczucie, że potrzebujemy nagle coś zjeść. My możemy myśleć, że to jest to jedzenie w emocjach, a tak naprawdę to jest tylko jakby sygnał e, taki nasz fizjologiczny e, i nasz mózg, który próbuje nas zmusić do tego, żebyśmy zjedli więcej lub żebyśmy zjedli coś konkretnego, jakiś konkretny produkt. Mm-hmm. I dopiero kiedy mamy pewność, że jakby po tej stronie wszystko jest uporządkowane, to można wchodzić w świat emocji, oczywiście dobrze, mo- może, można w niego zawsze, wejść zawsze, ale, mm, ale zawsze radzę, żeby na początku się przyjrzeć temu, czy na pewno nie mamy niedoborów, czy na pewno nie rezygnujemy z czegoś konkretnego i nie jesteśmy na tych dietach, czy nie wiemy się z jedzeniem, bo też często jest tak, że my nie dojadamy, a potem nagle pojawia się taka fala głodu i my myślimy sobie okej, okay, no bo ja jem w emocjach. A odpowiedź może być dużo prostsza.
0: Okej. Okay. Ja pamiętam, że w ciąży, w drugiej ciąży mm-hmm. miałam coś takiego, że mm, czułam bardzo silną potrzebę na przykład na zjedzenie węglowodanów. Na przykład mm-hmm. to były, pamiętam, frytki. <laughs> to musiały być frytki. A później znowu miałam ochotę na to, żeby zjeść ser biały, zwykły ser biały. I faktycznie, jak sobie tak myślałam o tym, to wcześniej, trochę przed ciążą, w pewien sposób pilnowałam tej diety na zasadzie, że jadłam mniej węglowodanów, że były takie posiłki bez węglowodanów. I delikatnie ograniczyłam nabiał, bo miałam wrażenie, że nie służy. Mhm. Ale w ciąży mój organizm stwierdził całkiem co innego. No i po prostu czułam potrzebę zjedzenia właśnie sera
1: białego. To było w sumie dość ciekawe doświadczenie. Ale to jest super przykład, bo mam wrażenie, że wciąż właśnie to się jeszcze nasila i my jesteśmy taki jeszcze mocniej puszczowani przez nasz organizm do tego, żeby uzupełnić to, co jest potrzebne, bo rozwija się w nas nowe życie. Dokładnie. Hmm. Też jak powiedziałaś o tym serze, to przypomniało mi się, hmm, przed moją pierwszą ciążą e, byłam właśnie na diecie wege, ale ona nie była dobrze zbilansowana z perspektywy czasu e, i moim pierwszym objawem, że jestem w ciąży było to, że zadzwoniłam do mojego męża i powiedziałam mu, słuchaj, może po pracy pójdziemy na kebaba. Aha. I pamiętam, że on powiedział coś w celu, e, czekaj, czekaj, bo cię źle słyszę, możesz powtórzyć? I ja mówię, no, no chodź, chodźmy na kebaba. I on wtedy powiedział, że odsunął słuchawkę, odsunął telefon i powiedział do swoich kumpli w biurze coś w stylu właśnie, że jego żona chce iść na kebaba, nie? I to, to właśnie był zaskoczony dlatego, że ja zwykle nie proponowałam mu akurat takiego miejsca, żeby pójść coś zjeść, ale mi po prostu brakowało tego mięsa i przez cały pierwszy trymestr miałam totalną jazdę na mięso. Przez to właśnie mój mąż był uszczęśliwiony, bo bujaliśmy się po tego typu miejscach, o których zawsze marzył. I myślę, że to też właśnie było spowodowane tym, że ja sobie go długo od Odmawiałam.
0: Mhm. E, właśnie, kiedy jest, tak naprawdę jesteśmy głodni, e, czy to jest to takie bruczenie w brzuchu? Bo e, chciałam też o to zapytać, e, troszkę uprzedziłaś, ale e, jak rozpoznać e, ten fizjologiczny głód właśnie? Czy to jest bruczenie w brzuchu? Jak to można rozpoznać?
1: Zwykle mamy takie objawy z ciała, o których mówisz. Różne osoby to mogą mm. różnie odczuwać. To jest taki klasyczny objaw, prawda? On się tam nasila, a potem w pewnym momencie już nam się ciężko skoncentrować, możemy się czuć poirytowani, ale też um, w momencie, kiedy ta nasza dieta jest w miarę regularna i nie kombinujemy za bardzo, to też dobrym wyznacznikiem jest to, ile czasu minęło od ostatniego posiłku um, i jeżeli zjęliśmy załóżmy pełnowartościowy obiad, um, a chwilę później mamy wrażenie, że jesteśmy głodni, no to już się można zastanowić, czy to faktycznie jest głód, (głos) czy faktycznie nie nasyciliśmy się tym obiadem, czy może to jest załóżmy zachcianka, jakieś przyzwyczajenie, żeby załóżmy skubnąć coś coś słodkiego, w czym nie ma oczywiście nic złego. Natomiast tak, takie główne objawy to są te ciała i też zawsze zegarek jest dobrym wskaźnikiem pod warunkiem, że to, co zjemy faktycznie było posiłkiem, a nie przekąską, bo to, że zjemy cokolwiek jeszcze o niczym nie świadczy i czasami mamy wrażenie, że coś przecież zjęliśmy, ale to coś starczyło nam na krótko i po chwili jesteśmy znowu głodni i to już z kolei teraz zawijamy do tematu tego, jak układać te posiłki i jak je bilansować, bo wiele osób tak ma, że załóżmy, Słyszymy, że dobrą przekąską jest owoc um, i może ten owoc jeść, prawda? A po chwili um, czujemy, że znowu jesteśmy głodni. No, jakby o co chodzi? Okazuje się, że ten owoc tylko podrażnił nam nasz układ pokarmowy, a my dalej chcemy coś, się. coś jeść, prawda? Więc też się dobrze jest przyjrzeć temu, czy my jemy posiłki, czy, czy przekąski, czy notorycznie jemy przekąski. Um, I czy faktycznie jemy to, co nas syci. czy tylko na moment nas zajmuje. I tutaj można załóżmy powołać się na taki indeks sytości, gdzie zostało zmapowanych wiele produktów i dzięki temu indeksowi wiemy, co nas syci. Na samej górze są ziemniaki, gotowane ziemniaki, ale też błonnik jest takim składnikiem, który sprawia, że jedzenie dłużej nas trzyma, mówiąc potocznie, i i też białko. Białko mocno seci, więc można to zobaczyć, załóżmy po obiedzie, możemy zjeść obiad, który ma dużo kalorii, ale jest mocno węglowodanowy, a chwilę później możemy poczuć głód, a jeżeli będziemy mieli też białko, to jest duża szansa, a wręcz pewność, że będzie nas to dłużej trzymać. Okej, porozmawiałyśmy o
0: jedzeniu, A teraz porozmawiajmy o bieganiu, no bo skoro już mamy siłę do biegania, to powiedz, jak wyglądała Twoja przygoda z bieganiem, jak się to zaczęło, jak to w tym momencie wygląda, bo w tym momencie jest, powiem Ci, że Twoje działania są dla mnie niesamowitą inspiracją, że z bliźniakami, bo pamiętam, że biegałeś się z bliźniakami w przyczepce, a w tym momencie niedawno, jakiś chyba miesiąc temu przebiegłaś ultramaraton, swój pierwszy. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Dzięki za słowa. <grym> Wiesz co, dawno, dawno temu za górami i za lasami w Polsce. Nie, tak serio to ja jestem oldschoolem biegowym. Biegam od 17 lat i zaczęłam biegać, kiedy miałam 17 lat. Więc teraz jest taki fajny rok, że, <grym> że właściwie mogę powiedzieć, że pół mojego życia biegam. Przy czym... Nie wiem, od, od kiedy Ty biegasz, bo nie wiem, które czasy pamiętasz. Hmm,
0: powiem Ci, że ja tak miałam różnie z tym bieganiem. Moje bieganie na początku nie było w ogóle pasją, e, więc tak ciężko powiedzieć. E, hmm. Można by powiedzieć, że tak jakieś 11 lat temu.
1: O, ty tej... też masz pamiętać te czasy. <głosy> <głosy> bo kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Mi się to bieganie mocno spodobało w liceum, ale to były takie czasy, że um, trenerzy dla amatorów, czy takie właśnie amatorskie zawody, to jakby był kosmos, kompletnie, może gdzieś to już się zaczynało, nie wiem, ja w ogóle nie miałam do tego dostępu, więc um, gdzieś tam biegałam z chłopakami w szkole, wiesz co, między jedną, między jedną lekcją, a drugą, na długiej przerwie biegaliśmy na stawach i byłam bardzo podekscytowana, że ja tutaj trenuję, tak przez 25 minut, um, Potem miałam krótki epizod w takim klubie lekkoatletycznym u mnie w mieście. I żeby to właśnie dobrze oddać, jakie to były czasy, kiedy y, zrobiliśmy już trening, to podbiegaliśmy do trenera, a on y, sprawdzał nam ręcznie puls i wpisywał to do zeszytu. <śmiech> tak, tak wyglądało monitorowanie tego kiedyś. Ym, więc trochę, mi trochę miałam tam y, przygód w tym y, klubie, a potem, wiesz co, to, to, było, to było fazami, tak pewnie jak ty też masz i wiele mm. innych osób, Ym, i bieganie było ze mną zawsze, ale czasami było jako sport taki towarzyszące, na przykład do wspinaczki, a czasami było głównym sportem i tak się stało w sumie dopiero po tym, jak urodziłam pierwszą córkę. Wtedy mi się zupełnie wkręciło, że muszę poryzygnować z tych wszystkich dodatkowych sportów, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego połączyć i bieganie zostało jakby, to nie było trudne w sumie do, do zdecydowania, że ono, <śmiech> <śmiech> że ono jestem numerem jeden. I, i, i mm, Potem się wkręciłam mocniej. Dopiero, dopiero wtedy, paradoksalnie, byłam tyle lat w tym sporcie, ale dopiero wtedy zaczęłam poznawać to, co dla wielu osób było już takie normalne, wiesz, te zegarki, to jakim ja tempem w ogóle biegnę, pilnowanie dystansu, to był dla mnie nowy świat, Wbrew pozorom, i wtedy się mocniej wkręciłam. Zaczęłam startować na różnych tam e, imprezach, od, właściwie na wszystkich dystansach, mm-hmm. od piątki do maratonu. Po drodze je wjechał triatlon, tak e, bardziej na spontana na zasadzie, że czasami startowałam w triathlonie, jak załatwiłam rower. <grym> e, więc tak to w dużym skrócie wyglądało.
0: powiem Ci, że te czasy, kiedy faktycznie nie sprawdzało się tego ile się przebiegło z jakim pulsem i tak dalej, to było coś coś dziwnego, ja w sumie pamiętam taką swoją przygodę na obozie ze studiów, że wtedy akurat nie miałam fazy na bieganie i ciężko było mnie zmusić do biegania i żeby pokazać, że ja tak nie lubię biegać, to próbowałam biegać w japonkach albo w klapkach no nie, szłam, tak. no nie szło no nie szło to a później się dziwili moi wykładowcy jak nie widzieli już spotkałam właśnie jednego z moich wykładowców na, na stadionie ja byłam właśnie, wracałam z meczu bo ja też sędziuję piłkę nożną no i właśnie wracałam mm-hmm. z meczu przebrana i oni się tak bardzo dziwili że oni mnie widzieli po bieganiu pamiętając <tukanie> mając w pamięci to, że ja nie chciałam biegać No tak, także to im na pewno dało do myślenia.
1: Jest dużo takich historii osób, które teraz są totalnie wkręcone w bieganie, a bardzo długo im to nie leżało. Także to, że ktoś na początku swojej przygody mówi, że to nie dla niego, to jeszcze niczym nie świadczy, bo ja... Bardzo wielu wywiadów na przykład z ultramaratończykami i y, bardzo często zdarza się, że na początku właśnie to bieganie było dla nich lekką męką i robili to z jakiegoś innego powodu, na pewno nie mając w głowie tego, że kiedyś będą pociskać takie dystanse. <śmiech>
0: nie, bardzo długo dystans, y, już nawet ultra. Y, przepraszam, o ultramaratonie, nawet nie myślałam, ale o maratonie wydawał mi się czymś kosmicznym, totalnie kosmicznym o co ludzie biegają tyle kilometrów, no to sensu przecież oszaleli. Tak, ale w tym momencie coraz intensywniej myślę i o maratonie i i, i, i jeśli mi się uda, to może będę przekraczać te, te kilometry dłuższe, ale to naprawdę to są na razie sfery marzeń, także zobaczymy jak to będzie wyglądało u mnie. Powiedz mi, czy masz jakieś rady dla tych, którzy chcą zacząć biegać? Może są jakieś mamy, które będą nas słuchać i zastanawiają się, jak zacząć biegać?
1: To kolejny temat, gdzie Tematrzek. mogę się niebezpiecznie rozgadać. Mhm, ale... Tak,
0: ale wiem, że rozgadałaś się w jednym z Twoich projektów na ten temat
1: nagrania do biegania. To opaść. Dokładnie, to było dobre miejsce, żebym się rozgadała. To zaraz o tym powiem, ale gdybym gdyby miała podać taki najprostszy sposób, to tak, droga mamo czy tam dziewczyno. Po pierwsze, załatw sobie buty, przy czym, jeżeli masz dostęp do sklepu, który się w tym specjalizuje, super, ale jeżeli nie, to możesz równie dobrze skoczyć na początku sobie do dekatlonu i tam są takie uniwersalne buty biegowe, które mm-hmm. mocno nie dadzą Ci po portfelu, więc to jest jakby pierwszy krok. Drugi krok, wybierz sobie jakieś dwa, trzy dni na sztywno mniej więcej i załóżmy, ustaw sobie budzik i wychodź wtedy. Zadzwonię Ci budzik i Ty wychodź. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad tym, czy Ci się chce, czy Ci się nie chce. Ta odpowiedź może być różna. Zwłaszcza ta pogoda, zwłaszcza w tym okresie roku, w jakim teraz jesteśmy, może może ubić bieganie w zarodku, więc nie zastanawiamy się nad tym za dużo, po prostu wychodzimy. I jeżeli wyjdziesz... nawet na kilometr, uznasz, że jest ci zimno, że masz dosyć i że wracasz do domu, to jest ok, To się liczy, tak? Mm-hmm. Wróć sobie do domu, zaznacz sobie załóżmy w swoim kalendarzu, że udało się i zaznacz sobie jak się po tym czułaś. Czy czułaś się okej, okay, czy wcale nie? I po pewnym czasie zobaczysz, że ta regularność sprawia, że Czujesz się dobrze, tak? Bo jest staropolskie przysłowie, że jeszcze nikt nie żałował e, zrobionego treningu, więc pewnie się bardzo szybko wyłoni, że, e, że to samo poczucie jest w porządku i zobaczysz, że warto wychodzić, i ta wkrętka będzie się prawdopodobnie e, rozwijać. Przy czym nie każdy musi biegać, prawda? E, są osoby, które nigdy się w ten sport nie wkręcą, ale jest bardzo duża grupa osób, która na początku tej wkrętki nie czuje, a potem coś nagle zaskakuje. I jest szał. (głos) Więc warto przez ten pierwszy etap przejść, nie rozkminiając bardzo. Skoro już coś siedzi w tej naszej głowie, że chcemy zacząć biegać, to warto za tym pójść i dać temu szansę. Ten sport jest genialny, jest tak ogólnodostępny, jak właściwie żaden inny, więc warto po prostu spróbować. I na początku się nie przejmować tym, że być może ta motywacja gdzieś tam nie krąży w okolicach sufitu, mhm. tylko jest taka sobie. Więc, więc myślę, że taki jest najprostszy przepis, bo to jest też nawyk, jak każdy inny. I tak jak każdy nawyk, po prostu utwierdza się, ugruntowuje się dzięki temu, że na końcu mamy nagrodę, a tą nagrodą jest przyjemność po pobieganiu. Albo z tego, że był dobry trening, albo z tego, że się już skończył, ale ta, ta przyjemność przechodzi. Ale też
0: ta satysfakcja, mhm. że się wyszło, prawda, to też jest yy, bardzo często yy, dla mnie już samo to było y, takim, taką nagrodą, e, mhm. że wyszłam na ten trening, e, mimo, że on nie poszedł tak, jak bym chciała, bo na przykład e, okazało się, że to nie był mój dzień, po prostu, e, mhm. to starałam się siebie nie dołować e, tym wynikiem, ale starałam się siebie nagrodzić e, właśnie tym, że, że jednak wyszłam, mimo
1: wszystko, że wyszłam. Tak. Także to, to wydaje mi się bardzo ważne. Tak, dokładnie, tak jak mówisz, bo niezależnie od tego, na jakim jesteśmy etapie w bieganiu, to te treningi, które nie siadły, się będą pojawiać, one się pojawiają regularnie, tak działa bieganie, bieganie jest sinusoidą, więc to nie ma znaczenia, to nie jest tak, że jak ktoś jest już wytrenowany, cokolwiek by to nie miało znaczyć, to każdy trening to jest petarda i postępy i, i sukcesy bo jakby w ogóle nie, tylko trzeba by właśnie zmienić nastawienie, tak? Jeżeli naszym sukcesem jest to, że po prostu wyszliśmy, no to ekstra. I, i co więcej, ja też zawsze mówię początkującym osobom, że jeżeli się totalnie nie chce, jeżeli jest padaka, to i tak wychodzimy i choćbyśmy mieli zrobić kółko wokół domu marszem, to to się wciąż liczy, tak? Bo my robimy sobie taki punkt na zasadzie, że okej, okay, siejemy nawyk, siejemy nawyk, siejemy nawyk i to się staje dla nas coraz bardziej naturalne, a też często jak wychodzimy, załóżmy na ten jeden kilometr, czy jedno kółko wokół domu, to nagle nam się coś przyłącza i stwierdzamy, e, a tu skoro już jestem, to jeszcze może zrobię trochę więcej. Więc tak to działa. Skoro już mam te buty, to sprawdzę, jak się nich biega, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc trzeba sobie jak najbardziej to upraszczać na początku, bo no zdecydowanie warto. Pewnie obie pod tym podpiszemy, że, że warto. No, to dobry sport jest.
0: Hmm, powiem Ci tak, jeśli jest mama, która nas słucha, czy polecałabyś jej, żeby zaczęła nie wiem, od tego, że też kupi sobie specjalny wózek? Bo przyznam szczerze, że ja na początku biegałam z takim zwykłym, jeśli można to tak nazwać, wózkiem. Owszem, to były koła pompowane i one miały dobrą amortyzację, ale to nie był taki typowy wózek biegowy. On był strasznie ciężki. Także bardzo czułam to, że że biegam z tym wózkiem, ale nie chciałam, żeby brak wózka sportowego, biegowego mnie wstrzymywał, bo musiałabym czekać pewnie kolejny rok, bo dopiero niedawno kupiłam sobie wózek biegowy, żeby biegać się z młodą. Czy szukamy jakichś, właśnie, nie szukamy takich
1: wymówek, jak to proponujesz tej mamie? Mhm. Czy jeżeli mama faktycznie chce biegać z dzieckiem w wózku, to po pierwsze um, musi się upewnić, że jest zdrowa. Mam na myśli. Um, mhm. Kwestia um, fizjoterapii uroginekologicznej, bo um, bieganie z wózkiem jest bardziej obciążające niż zwykłe bieganie. E, to na pewno więc e, po pierwsze, nie ma co na siebie narzucać no, takiej presji, że okej, okay, teraz moje dziecko może już um, w tym wózku biegać, znaczy może biegać ze mną, więc, więc dajemy. Nie, po pierwsze musimy być na 100% pewne, że wszystko jest w porządku, dlatego że odpukać. Jeżeli nasz brzuch nie wrócił do, nasze mięśnie brzucha nie wróciło do punktu wyjścia albo chociażby nie są, nie są wystarczająco zdrowe, jeżeli mięśnie na miednicy są słabe, to takim bieganiem z wózkiem możemy sobie zrobić kłopot, więc po pierwsze upewniamy się, że wszystko jest ok. Po drugie ja jednak zaczęłabym od to na pewno, ćwiczeń wzmacniających, potem wychodzimy na bieganie. Jeżeli nie mamy możliwości biegać same, tylko naszą jedyną opcją jest bieganie z wózkiem, to też nie rzucamy się od razu na bieg, niech to będzie marsz, niech to będą szybkie, szybkie marsze, coraz bardziej energiczne, a potem wplatamy sobie przebieżki i stopniowo wpadamy w ten ten tryb i czujemy, że mamy coraz lepszą wydolność. Natomiast co do wózka, to wiesz co, pod kątem takim finansowym na pewno to nie jest super rozwiązanie, że mamy i spacerówkę i wózek biegowy, więc ja często polecam wózki typu dwa w jednym, takie, które mają blokowane przednie koła, I wtedy można go traktować właśnie albo jako taką spacerówkę, którą sobie wygodnie będziesz kręciła załóżmy po sklepie w jakichś wąskich alejkach, albo właśnie jako wózek do biegania, bo wtedy jednym przełącznikiem zmieniasz sobie to koło na sztywne i się wygodniej biega. Takie wózki specjalne do biegania są po prostu bardziej wygodne, są bezpieczniejsze raz, pod kątem amortyzacji, dwa, rzeczy często mają hamulce, właściwie zawsze mają hamulce ręczne, więc to też się może przydać, jeżeli biegamy w jakimś zatłuczonym parku i wybiegnie nam jakiś pies, a my już mamy dosyć solidne tempo, albo jedziemy na rolkach, bo tak też przecież można. Więc ja polecam, żeby faktycznie mieć taki wózek do biegania i ta opcja dwa w jednym to jest właśnie takie rozwiązanie, żeby nie płacić zbyt dużo pieniędzy za to wszystko, ale też... Mhm. Zamy, zamy, e, zamyśliłam się. Miałam, tak, dokładnie. Miałam, miałam jakiś wątek, który chciałam tu uszyć, i totalnie mi zaleciał z głowy. Więc możemy to wyciągnąć. <laughs> Nie, to, totalne zaćmienie, co chciałam powiedzieć. Przepraszam ci. <laughs>
0: Mówiłam o tym, że ja ja miałam zwykły wózek, totalnie zwykły wózek, który miałam przy pierwszym dziecku, przy przy synku miałam ten wózek i ja później po prostu z niego skorzystałam. I dopiero od niedawna mam wózek biegowy. Totalnie się w nim zakochałam, tak szczerze mówiąc.
1: Nie dziwięcie się. Wiesz co, to jeszcze co do tego... normalnego wózka. W sumie to, powiem ci, że biegałam w ten sam sposób z bliźniakami, jak byli malutcy, dlatego że teoretycznie jest tak, że dziecko powinno umieć samodzielnie siadać, żeby było mm. dla niego bezpiecznie um, biegać z mamą czy tam z tatą. Um, natomiast um, tutaj, gdzie teraz mieszkam, są tak proste chodniki, że właściwie po prostu to nie miało znaczenia, czy ja biegnę, czy ja idę. Zresztą to tempo naprawdę było bardzo Na symboliczne. Nie jest. Dokładnie. Więc ja też w sumie zrobiłam tak samo jak ty, że na początku, kiedy oni jeszcze nie siedzieli, to ja czasami robiłam sobie takie leciutkie przebieżki yy, i widziałam, że to nie jest tak, że dzieci um, się przemieszczają w tym wózku, że cokolwiek się dzieje, że podskakują, czy coś w tym stylu. One były bardzo jakby nieruchomo w tym wózku, w tym wózku więc też, um, też korzystam z takiej opcji. Biegowy jest zawsze o tyle właśnie wygodny, że ma ten hamulec, że, że ma fajne koła. To jest różnica. Jeżeli, jeżeli zablokuje się to koło, um, to naprawdę się wygodnie biegnie, a też to jest o tyle ważne, że my, jeżeli biegamy już więcej i więcej, to um, przy bieganiu z wózki mamy jednak inną postawę.
0: Jeżeli ona będzie
1: niepoprawna, to właśnie potem możemy czuć, że jest jakaś asymetria w ciele, że coś się zaczyna boleć i w takim już najbardziej czarnym scenariuszu możemy się nabawić jakiejś kontuzji, bo to jednak nie jest zupełnie naturalna pozycja, więc... Warto mieć właśnie taki wózek, który jak najbardziej to wesprze, żeby nam było leciutko go prowadzić, żeby ta rączka była na dobrej wysokości i żeby nie trzeba było wkładać nie wiadomo jak wielkiego wysiłku, żeby się przemieszczać. Dokładnie. Przypominam sobie te pierwsze biegania moje ze,
0: ze zwykłym wózkiem i tak jak mówiłam, on był tak ciężki, że ja wracałam tak zmęczona po tym treningu. Nie wiem czym bardziej, czy bieganiem, czy właśnie pchaniem tego wózka. A jak jeszcze wiało
1: to to już w ogóle liczyłam sobie trening jako y, razy dwa. Tak, tak bo to działa jak żagiel, ten wiatr wpada ci do wózka. Tak. Pod tym względem fajnie mieć folię, zwłaszcza na takie właśnie zimne dni, bo ta folia sprawia, że wiatr się odbija, a jeżeli jej nie mamy, to właśnie jest efekt takiego żagla, wiatr wpada do środka. Więc pewnie i dziecku nie jest super przyjemnie. Um, to też jest jakby ostatni temat, że trzeba je odpowiednio ubrać i tak dalej, ale też właśnie nieprzyjemnie się biegnie, um, więc um, ja robiłam tak przy blizyankach miałam przyczepkę, biegłam z nią w przyczepce i zawsze jak już było zimno, to po prostu zamykałam im tę budkę właśnie tą folią, a jak była już zima zima, to jeszcze ta przyczepka ma taką całą jakby taką całą część do zamykania, żeby to wszystko było takim kubełkiem, mm-hmm. pozamykanym z każdej strony. I to faktycznie pomagało w takie wietrzne dni.
0: Mm-hmm. E, powiedz mi, teraz zmieniamy temat, bo o bieganiu ty nagrałaś i o tym, jak zacząć biegać. Ty nagrałaś e, specjalny projekt e, nagrania do biegania, dlatego mm-hmm. e, zostawimy zainteresowanym taką nutkę, wiesz, e, niepewności i chęci pogłębienia tego tematu. E, powiedz mi, jak ci się mieszka w, w USA, w Stanach? Jak, jaki to miało na ciebie wpływ tak e,
1: ogólnie? W sumie to bardzo różne na różnych polach życia, znowu to rzeka. więc gdyby, gdybym tak chciała to zawęzić, to na pewno taki klasyk, czyli że otwiera na różne kultury, to jakby bez dwóch znań. Amerykanie mogą się wydawać dosyć podobnie do nas, ale kiedy wejdzie się głębiej, to widać to różnice, więc one na pewno się nam udzielają w jakimś stopniu, ale też jest dużo przeszkód w normalnym funkcjonowaniu, więc nie jest to też tak, że ten amerykański sen jest ciągle w stu aktualny w moim poczuciu, um, także mieszka się tutaj dobrze i jest pełno opcji, jak chodzi o zwiedzanie, um, generalnie miejsce, w którym mieszkamy jest świetne dla aktywnych osób, bo mamy góry, więc to otwiera jakby cały szereg możliwości, dlatego też wkręciłam się w, w te górskie, w górskie ultra, ale nie chcę też, żeby brzmiało to tak super kolorowo uwierzcie, że są też takie momenty, że chciałabym się spakować i wrócić do Polski, więc jest jest różnie, to jest najkrótsze podsumowanie jakie mogę Ci dać, musiałabyś mi dać jakieś bardziej konkretne pytanie, żebym mogła się zawęzić, bo inaczej jest ryzyko, że wpadnę w słowo tak
0: Mam wrażenie, że to jest bardzo szeroki temat, bo mówimy tutaj o różnych aspektach, od pracy, od mieszkania, od domu, przez szkołę dla dzieci, przedszkola czy żłobki. Także to są bardzo szerokie tematy i jeśli będziecie chcieli, to jeszcze raz zaproszę Natalię (ścoughs) i Natalia będzie mogła więcej o tym powiedzieć. Myślę, że znaczy takie mam wrażenie, że najtrudniej może być z tą rozłąką, z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, bo nie możecie się zobaczyć na żywo, prawda? No bo z tego, co wiem, tu miałaś zaplanowany lot na ten rok, ale z wiadomych względów lot został przełożony na nie wiadomo
1: kiedy, na najbliższą tak, przyszłość na bliżej określoną przyszłość. Tak, to jest, i tak powiem Ci, że nie wyobrażam sobie, jak to funkcjonowało kiedyś, kiedy nie było internetu, bo to jest e, zbawienie. Mm. Ale wiesz, może jest jeszcze inaczej, kiedy ktoś mieszka gdzieś um, na wschodnim wybrzeżu, gdzie jest bliżej, albo nawet na zachodnim, ale w takim miejscu, gdzie są inne połączenia, mm-hmm. a żeby dostać się do nas, jest przeprawa. I jakby w drugą stronę to też jest mm-hmm. przeprawa. Więc e, to mocno ogranicza ilość odwiedzin. Już teraz pomijając nawet ten cały covid to Wciąż mało osób nas odwiedzało, a my też w związku z bliźniakami się nie porywaliśmy na lot, bo nie wyobrażałam sobie dać się zamknąć na tyle godzin z z moimi kochanymi dziećmi, które bardzo lubią latać samolotem i wszystkie nasze takie krótsze wyprawy to była dla mnie lekka spinka, bo było nas słuchać w samolocie. Więc tak jak mówisz, mieliśmy lecieć w marcu, nie udało się, więc czekam. W każdym razie mieszkamy tu już praktycznie trzy lata i przez te trzy lata nie byłam ani razu w Polsce to
0: na pewno jest to ciężkie i dla was i dla rodziny dlatego miejmy nadzieję, że już niedługo oby uda się zobaczyć z rodziną czy jest coś, co powiedziałabyś sobie sprzed na przykład 10 lat takiej młodszej sobie jakąś radę byś dała?
1: wiesz co to co mi pierwsze przyszło do głowy to to co mówiłam ostatnio mojej młodszej siostrze żeby, najlepiej, żeby sobie zrobić taką scenkę, taką imersję i żeby załatwić sobie dziecko na jakiś czas i żeby zobaczyć swoje życie w perspektywie tego, jak być może będzie ono wyglądało, kiedy będzie się mamu. Dlatego, że Ja sprzed 10 lat uważałam, że nie mam na nic czasu, i wciąż żyłam w takim poczuciu rozedrgania, że że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jak ja mam to wszystko ogarnąć. Tymczasem pewnie sama wiesz, że kiedy pojawia się dziecko, to nagle lądujesz w jakiejś równoległej rzeczywistości i uzmysławiasz sobie, że dopiero teraz wiesz, co to znaczy nie mieć czasu. Tak, dokładnie. Więc to jest niesamowite, jak, jak różna jest ta percepcja. Pewnie ciężko jest sobie to wyobrazić, kiedy się tych dzieci nie ma. Nie wiem, czy ten eksperyment z pożyczeniem sobie dziecka na jakiś czas będzie działał, ale warto sobie spróbować to wyobrazić, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość i nagle okazuje się, że rzeczy, które były dla nas zwyczajne, nawet nie zwracaliśmy na nie uwagi, nagle stają się luksusem (grym) i to jakby zmienia cały nasz plan dnia, nasze plany takie długofalowe i tak dalej. Więc pewnie powiedziałabym młodszej sobie, że... Natka, tylko ci się wydaje, że nie masz czasu. (śmiech) A druga rzecz, która teraz tak jeszcze po drodze mi przyszła do głowy, to to, że powiedziałabym sobie, że strach to nie jest coś, czego trzeba unikać i wręcz przeciwnie, często strach to jest coś, za czym trzeba iść i przekonać się, co tam siedzi na na końcu tego tunelu, bo może się tam podziać coś ciekawego, więc nie warto robić tak, żeby się nie bać, tylko Myślę sobie właśnie, ok, być może z jakiegoś powodu ten strach chodzi mi po głowie i, i warto po prostu zobaczyć, o co chodzi w tym wszystkim. Okej. Okay. czyli na pewno się nie bać i pożyczyć sobie dziecko. Ok. <laughs> polecam, polecam, tak, Dokładnie dobrze to podsumowałaś. I polecam się nie bać. Co się wydarzy, kiedy pożyczy się sobie
0: dziecko. No to już idealne podsumowanie. Słuchaj, y- Kto Cię inspiruje? Masz kogoś takiego, kto Cię inspiruje?
1: Chyba nie mam jednej osoby. Chyba na pewno, skoro powiedziałam chyba. Ale inspirujemy (śmiech) dużo takich rozrzuconych historii. Uwielbiam takie historie, gdzie na przykład ktoś jest weterynarzem, ale gdzieś tam właśnie polubił bieganie, trochę pobiegał tu, trochę tam, wkręcił się i nagle coś osiągnął. Albo historie, gdzie jest sobie, załóżmy mama, która kocha pisać i coś próbuje po nocach i w pewnym momencie udaje się jej spełnić jakieś swoje marzenie. Tego typu historia, takich powiedzmy zwykłych, niezwykłych ludzi, zawsze mnie jakoś nie bardziej tak wręcz wzruszają, kręcą i ja sobie zbieram takie właśnie kwiatki. Czuję, że one mi tak wpadają do głowy i gdzieś tam we mnie siedzą i, i mi inspirują. Więc, więc bardziej coś takiego. Wiesz, nie jestem w stanie Ci wymienić jakiejś jednej osoby, czy nawet paru, które mnie niesamowicie inspirują. Muszę się na tym zastanowić, bo może powinnam. Hmm. Ale nie, nie, nie mam. A Ty masz kogoś
0: takiego? Zdecydowanie nie mam kogoś, kto mnie tak y, pojedynczo i mocno inspiruje, ale są hmm. osoby, które y, pewnymi słowami, czy czynami wpływają na mnie y, w ten sposób, że y, Włączę się, czy to lampka, tylko nie taka, wiesz, alarmująca lampkę, tylko taka lampka, a może ma rację, a może bym hmm. mogła to spróbować, bo może to jest faktycznie dobry pomysł. E, hmm. I w sumie w ciągu tego roku e, spotkałam naprawdę sporo takich osób, które gdzieś w trakcie rozmowy, czy, czy to online, czy offline, naprawdę e, wsparły takim zwykłym, prostym słowem, Magda, a może spróbuj, bo to, co robisz, jest ok, jest naprawdę bardzo fajne, zrób to, zobaczysz, po prostu zobaczysz, co z tego wyjdzie. Ale to nie tylko są ich słowa, ale też widzę, jak oni, czy one, przede wszystkim to są one, to są kobiety, które pokazują, że faktycznie można, mimo tego, że się ma dzieci, bo tak niektórym się wydaje, że te dzieci do nas wstrzymują i że totalnie wtedy nic nie można zrobić, że tylko się siedzi w domu z tymi dziećmi. A te, te kobiety pokazują, że wręcz przeciwnie jest z tymi dziećmi, że te dzieci dają siłę napędową i że można biegać, że można mieć świetny biznes i to właśnie mając dzieci. I to nawet nie jedna, tylko dwójka czy więcej. Także mm. chyba faktycznie to są te historie y, innych kobiet, które, które mnie inspirują.
1: Mm-hmm. Dokładnie. No, ja się też właśnie zgadzam z tym, co powiedziałaś, bo y, mi bardzo go kopa i właśnie taką inspirację dają y, historie osób, które może też żyją trochę inaczej po swojemu, które coś robią wbrew schematom. To jest zawsze takie wyrywające z y, naszego codziennego myślenia. I właśnie... Myślę, że może nawet dlatego to nam działa, bo to są takie bliższe nam historie, nie coś takiego bardzo nieprzystępnego, nieznanego nam na co dzień, tylko właśnie coś takiego osadzonego też w naszych rzeczywistościach i wtedy ta inspiracja może nawet lepiej działa. Może ona nie jest aż tak ogromna, ale jest taka bardziej namacalna. Dokładnie, ona na pewno
0: wtedy bardziej porusza, bo stwierdzamy wtedy, że no przecież to jest moja koleżanka, z którą nie wiem, na przykład chodziłyśmy do klasy, to dlaczego ja nie mogę zrobić czegoś podobnego albo nie mogę wyjść poza schemat. Także Dokładnie. faktycznie to są, to są takie przeciekawe historie. E, uwielbiasz czytać. Jakie tak. są Twoje ulubione książki? I lubisz też słuchać. Dlatego od razu powiedz, jakie są Twoje ulubione podcasty. <todgłosy>
1: Magda, ogłaszam Cię osobą, która zadała mi dzisiaj najwięcej trudnych pytań. Znaczy, to są pytania, które się wydają proste, ale dla mnie to jest właśnie woda na młyn. Nie ma sprawy, polecam się do przyszłości. No tak. Co do książek, to zapraszam Cię na osobną rozmowę na trzy godziny, ale generalnie to. Z beletrystyki nic, nic nie powiem, dlatego że autentycznie może jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że kocham Wichrowe Wzgórza, ale jakby nie jestem w stanie Ci wymienić ulubionych książek, to jest trudne pytanie. Jak chodzi o książki może nie takie czysto beletrystyczne, to uwielbiam książkę Dzika Droga i zawsze ją polecam też w kontekście mojej działalności online, bo to jest książka o wytrwałości, uwielbiam ją i mogę w powiedzieć, że warto przeczytać, jeżeli chcecie coś właśnie o, o determinacji. Jak chodzi o bieganie, to um, lubię książki z Kota Jurka, tak zupełnie klasycznie. Um, pozwalają się wczuć, więc, um, więc są super. Jak chodzi o psychodietetykę, to gdybym miała wybrać jedną książkę, to myślę, że byłby to umysł ponad nastrojem. Um, tylko są dwie wersje tej książki um, dla terapeutów i dla um, pacjentów, bodajże to tak jest przetłumaczone. Um, więc ta druga jest naprawdę przydatna dla osób, które chcą zrozumieć um, chcą zrozumieć ten taki ciąg um, emocji i działania i być może zmienić coś w swoim schemacie działania. Więc um, ta książka jest naprawdę super, ona się opiera na um, terapii behawioralno-poznawczej i otwiera oczy. Polecam.
0: Okej. Okay, okay. Dzika droga to jest ta, ta książka, na której w
1: podstawie powstał film z Reese Witherspoon. Dobrze mm-hmm, tak, tak, przy czym film. Mi się osobiście akurat nie podobało. Książka, książka zrobiła na mnie dużo większe wrażenie, więc zawsze polecam książkę. Ale tak, to jest dokładnie ta historia. Okay. Więc, więc to. A zapytałaś o podcasty, i tu też jest. słucham dużo podcastów, nie polecę nic fajnego zagranicznego, dlatego, że powiem Ci, że od jakiegoś czasu odlajkowałam, jakby powołączałam wszystkie amerykańskie podcasty, bo czuję przesyt, (grywa) czuję bardzo mocny przesyt Stanami, kulturą amerykańską, językiem i ja mam teraz taką falę, że bo emigracja ma różną falę, ja mam taką (grywa) falę powrotu do polskiego, więc więc nic nic nie polecę, jak chodzi o amerykańskie. Jak chodzi o polskie, to Sportowa. Um, ostatnio bardzo lubię podcast e, Black Hat Ultra. Tam jest pełno wywiadów, właśnie z ultra uh-huh. ale nie jest podcast tylko dla osób, które myślą o ultra. Wręcz powiedziałabym, że przeciwnie, um, bo on, te wywiady są takie bardzo szerokie, życiowe, więc można e, naprawdę się wkręcić. Um, z takich rodzicielskich to lubię e, Angelika Talaga i Godmother. Ona m, ma podcast o rozwoju intelektualnym dzieci, ale też o dwujęzyczności, ostatnio właściwie trójjęzyczności um, i też lubię jej podejścia, więc um, polecam jej podcast. Nie wiem, czy kojarzysz? Akurat czy... tego przyznaję szczerze, okay. że nie. Kojarzysz? Okej, okay, to, um, to jej podcast jest, um, jest fajny. Myślę, co jeszcze, lubię podcast o zmierzchu, o zmierzchu, po zmierzchu, teraz wątpiłam. Zmierzchu, jak wpiszecie zmierzchu, to wyskoczy. Um, to jest podcast, Marty Niedźwiecki też jest bardzo, bardzo wartościowy, a tak poza tym to słucham chyba głównie podcastów o biznesie online, w związku z, właśnie z moją pracą na drugi i trzeci etat, <śmierzchu> więc to już może nie, nie interesować koniecznie każdego. Mam też sentyment do pasją o spas- spas- mocnych stronach, bo słuchałam go od zawsze, po prostu pamiętam. No militej militej, tak? Tak. Tak, tak. Nie wiem, ile lat temu to było, ale dopiero się wkręcałam w podcasty, odkryłam to, pamiętam, że wtedy jak jeszcze mówiłam ludziom, że słucham podcastów, to nie każdy wiedział, co to jest i to było takie, okay, jakby o, o co chodzi. Więc do pasji, do, z pasją pomocnych stronach mam sentyment i też ciągle słucham na bieżąco większości odcinków, więc nie mogłam o nim nie wspomnieć, ale dużo tego mam naprawdę. Mogę kiedyś zrobić screena i wam pokazać, ale to są takie, które mnie przechodzą na myśl jako pierwsze.
0: Okej, okay, czyli prawdopodobnie są takie najbardziej, e,
1: najważniejsze w sumie dla ciebie, skoro o nich pamiętasz e, na pierwszy rzut. Być może tak. Jeszcze podcast sportowy mi to Okiem Amatora. On jest teoretycznie o triathlonie, ale e, często poza triathlon wychodzi i e, uwielbiam go, więc też e, myślę, że jest godne polecenia. I jeszcze w sumie mogę polecić podcast Ameryka z szafy, bo to jest podcast, który ja nagrywam z moimi wirtualnymi kumpelami ze Stanów. Um, I wymyśliłeś taką konwencję, że um, no ja jestem w Kolorado, w, w samym środku Stanów prawie, że um, dwie dziewczyny są, um, jedna jest w, nor- w, w północnej Karolinie, a druga jest w Kalifornii, więc bierzemy na tapetę różne um, niuanse życia w Stanach i zderzamy sobie nasze trzy perspektywy. Więc jeżeli ktoś się interesuje Stanami, to jest dobre miejsce.
0: Czyli to będzie rozszerzenie tego pytania dotyczącego tego, jak się mieszka w Stanach.
1: Może być. My generalnie mówimy jak jest, więc Często też spotykamy się z takimi opiniami, że krytykujemy stan, no ale to nie jest tak. My Po prostu chcemy trochę zburzyć ten amerykański sen i pokazujemy też rzeczy, które myślę, że wiele osób zaskakują. Właściwie to wiem, że, że są zaskakujące, bo jeżeli się nie było w Stanach, to ma się pewne wyobrażenie jakby kreowane przez media i filmy, a od środka jest pełno takich kwiatków, które mogą zaskoczyć i my właśnie te kwiatki wyciągamy i i się z nich śmiejemy, ale też opowiadamy oczywiście o pozytywach, także to jest takie zrównoważone.
0: Jasne. Natalia, mam do Ciebie ostatnie pytanie i obiecuję, nie będzie ono trudne.
1: <śmiech> Przekodajmy się. Gdzie można Cię znaleźć w sieci? <śmiech> Okej, okay. znam odpowiedź. Um, Okej, okay. punkt wyjścia, no to runwithmam.pl, czyli blog um, i... Tam jest naprawdę spore archiwum tekstów, bo jest ich już prawie 300, więc zachęcam do eksplorowania, bo jest o bieganiu, o psychodietyce, ale też o rozwoju, o książkach. I mam całą jedną zakładkę o życiu w Stanach, także znowu, jeżeli ktoś by chciał się wgłębić w temat, to mam całą sekcję kolory Colorado i tam opowiadam trochę o życiu w tym kraju. Poza tym Instagram. Oczywiście. Facebook pod tą samą nazwą. Ameryka z szafy, to już powiedziałam, na aplikacjach podcastowych. I też osoby, które chcą zacząć biegać, mogą wejść bezpośrednio na nagrania dobiegania.pl, żeby dowiedzieć się więcej, bo tam opisuje i pokazuje od środka, jak wyglądają te właśnie nagrania. To jest taki pakiet startowy dla początkujących biegaczy, który poprowadzi za rękę przez parę miesięcy. A dla osób, które interesują się emocjonalnym jedzeniem, a właściwie chciałby przestać się tym interesować i przestać tak się zachowywać i być może jeść zbyt wiele, mogę podać stronę emocjem.pl. Wtedy od razu można zobaczyć właśnie, jak wygląda mój e-book, o którym chyba nie wspomniałam, ale który jest takim przewodnikiem po psychodietyce.
0: Jasne. Wszystkie te linki, ja umieszczę w opisie odcinka. Już mi współpracuje dzisiaj. Także będziecie mogli znaleźć i bardzo szybko przenieść się do Natalii, bo Natalia to też w sumie skarbnica różnorakiej wiedzy, bo mówię, że jest i psychodietetyka, i bieganie, i możecie się też dowiedzieć, jak wygląda życie w Stanach, w Kolorado, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Sama czytam Wiem, co mówię.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam. Także dziękuję Ci bardzo, Natalio, za rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło z Tobą w końcu porozmawiać praktycznie, że na żywo. Dokładnie, także dziękujemy bardzo.
0: Bardzo mi miło, że odsłuchałaś mój podcast. Serdecznie zapraszam Cię na moje profile społecznościowe, na których znajdziesz mnie pod nazwą mamspace.pl. Będziesz również mile widziana na profilach mojego gościa. Mam nadzieję, że nasza rozmowa da Ci tyle siły i energii, co mnie. Jeśli uważasz, że nasza rozmowa była wartościowa, komuś może się przydać, udostępnij informacje o tym podcaście, o tej naszej rozmowie innym. Będę wdzięczna za wszelkie obserwuj czy udostępnij. Do usłyszenia następnym razem.